0: 同样的内容我已经不知道录第几次了，但因为呃一直没有录的很满意，然后又因为麦克风是新买的，所以一直觉得说好像没有很熟悉用它，所以我一直在很努力的、很努力的去适应，因为。听过上一集的应该有知道，说上一集的噪音非常的严重。那为了让这一次的状况不要那么多，所以我还是会尽可能的努力去努力去调整。但如果真的不行的话，我就也也没有办法，我就只能再多习惯它了。所以就先跟大家说声抱歉，就是让你们的耳朵受害了。哎。原本期望就是可以买麦克风，可以让听的人有耳朵怀孕的感觉，但没有，先炸了一波。但没有关系，反正总有一天，也许是有有机会的。OK， 开始之前我只能说，就是不知不觉我也来台北快两个月了吧，就是再过几天其实就满两个月了。然后这两个月我只能说真的是有非常多的，我不知道该说什么，就是呃。各种状况吧，应该说我对这里的生物还没有到很习惯，所以有时候可能会出现作息很乱啊，睡也睡不好的状况，或者是身体变得差。但我觉得最近终于有比较稳定一点的感觉，真的是谢天谢地。然后我也终于预约到，就是下一个礼拜要去打 A D 疫苗，下礼拜啦。但可能听到的时候已经是这礼拜了，但反正就是9月10号我就要去打疫苗，终于。其实我本来可以预约高端疫苗，但是那时候因为我真的怕我的工作是有点做不完的状况，所以我就一直很不敢请假，因为轮到我预约的时候只有平日可以打，那下一波换到假日的时候我又没得预约了，所以我就错过了高端疫苗。觉得很可惜，但这次终于预约到了。虽然说我也是有点害怕，因为看到很多人的 A Z 的副作用，我自己都觉得有点可怕。尤其我身体又很差。好啦，那总延迟下礼拜就可以知道，说我是 A Z 认证的年轻人还是老人了。那今天这一集呢，主题可能比较多，然后比较复杂，可能也会讲的，我不知道会不会讲比较久啦。因为我发现我语速最近变得有点快，可能就是我现在开始写稿的关系。所以就讲的会比较快一点，因为基本上要讲多少我已经都已经写好了。那之前的话可能没有写太多东西，所以就会有时候不小心控制不住那个长度。但现在我想应该是还好。首先呢，当然一定要提到七月刚结束的金曲奖，虽然说对于现在来讲也是结束了两个礼拜了，因为这个脚本是两个礼拜以前写的。呃，基本上每逢遇到颁奖典礼啊，特别是金曲奖，就有不少新闻在底下留言说：“哎、欸，这个人是谁？没有怎么没有听过，或者是觉得说，哎、欸，现在金曲奖什么都都是一些不认识的人之类，就觉得好像不入流的感觉之类的各种酸言酸语。那不知道大家在看的时候是怎么想的？那我自己的话是觉得很不爽啊，而且也不是只有颁奖，很多娱乐新闻也常常会见到。那对我而言，我会觉得这些人好像……急着向众人展示自己无知的那种感觉。那我在逛论坛的时候，其实都会很讨厌所谓的伸手牌。伸手牌就是，比如说你在呃特别低卡比较常看到吧，因为我以前常逛低卡，然后低卡就很常遇到，比如说美妆吧。好了，那可能就会有时候，哎、欸，可不可以推荐我什么美呃底妆产品什么产品？然后他可能也没有写他的需求，就直接要大家推荐。这种通常都会被喷爆。但不知道为什么，明明是这样的状况，在网络的新闻却可以看到不少。与其直接嘲讽对方，认为他没有明到你根本不认识，不如趁这个机会增广自己的见闻。我觉得也其实也很棒吧。而、啊、且我觉得不管什么时候充实知识，应该都不是一件坏事。而且对于这一点呢，呃，歌手炎亚纶还发了一篇长文。开头呢，他就说：“曾经谁都认识，便认为是唯一的辉煌与巅峰。”接着他又说道。其实，急着在这片人才辈出的人海里寻找自己熟悉的影子也无可厚非。毕竟，谁都希望自己是时代的中间分子、主流意见。然而，时代本身就是一个不可抗的力量，它不会因为谁而停留，它只会留下经典并继续创新。它的脚步不会因为有人还很爱经典民谣而不去关注 R&B、Rap、电子等等。音乐本身就是很多元的，多元才有机会精彩丰富，才能去碰撞，并继续因碰撞而有新的想法和火花。所以每隔一阵子，我们大家都会听到看到自己完全不熟悉的音乐和歌手。我们其实应该开心，因为时代并未停止，因为音乐自由并奔放洒脱。毕竟艺术的灵感来自于自由的意识，天马行空的勇气。所以真的要因为我都不认识而定义成没落、没人看、没有能力，或是变糟了吗？我其实蛮认同他的话的，因为我觉得，呃，流行这种东西本来就是随着时代在变，就好像以前流行喇叭裤，到后来大家都穿窄管的那种贴身的牛仔裤，到现在其实宽裤也很流行，但是其实你并不会走在路上就对着路人的服装指指点点的，觉得说，哎，他们穿的衣服都是奇装异服，觉得我怎么都没有看过。那其实音乐更是如此，从以前流行在 pop 或是餐厅驻唱民歌，到后来也兴起偶像团体啊，或者是歌手的歌唱选秀之类的。也有一段时间，台湾曾经是哈日族的天下，到后来韩流也崛起了，直到近几年嘻哈的文化也越来越壮大，开始有了不少相关的歌手或选秀出现。我们也可以在金曲奖上见到越来越多嘻哈的文化都有得奖的可能。就好像为什么我们在准备考试的时候都要去做。历届试题，因为从每年出题的风格，才能更准确地去分析今年可能的趋势是什么。我们都不喜欢一种长辈，就是那种会在各个场合喜欢仗着自己的年纪还有历练去倚老卖老的。但是看到这样的情形，其实我大概也能理解为什么这样的长辈总是层出不穷。即使说以前的长辈可能老了，但是又会有新的这样子的长辈出现，因为现在已经可以从很多年轻人或是青壮年的身上看到他们的影子。所以，如果我不想成为曾经的自己所讨厌的大人的模样，那就好好多多认识身边的事物吧。这几天也有一个闹很大的事件呢，是接待金曲奖之后的。因为这个卢广仲的《刻在我心底的名字》这首歌拿下来金曲奖的年度歌曲，在那之后呢，吴宗宪就表示这首歌是抄袭西洋老歌《Reality》，凭什么可以得奖？但我觉得这个世界就是有人开第一枪之后，其他人就会跟风开炮。因此这个事情出来之后，也有人提这首歌还抄袭其他歌曲，搞得只是演唱者卢广仲无端中强定。刻在你心底的名字，也被说剧本抄袭，搞得导演还得出面澄清。而这首歌的作曲人谢家望也出面表示，原本觉得没有什么好澄清的，但抄袭这个词就像一把利刃刺进心中，把我过往所有的努力通通都推翻了，甚至害怕会造成以后写歌时的阴影。我觉得看了真的是有点难过，因为你可能也没有想过说随意说出口一句话，却轻易的可以抹下别人的努力。也有人把这件事告诉了《Reality》这首歌的原唱者理查·山德森，他则是听了之后回复，就说：“我听了这首歌，只觉得副歌的两句有一点相似，我不能说有任何抄袭。这是一首非常好听的歌。”那也终止了这场闹剧。所以说我觉得他也不是真的完，这个事情也不是真的完全结束了，但也因为他这样子的回应，让这件事情没有越闹越大。那接着要聊的呢，就是这个韩团 IDER， 虽然也是过了一段时间了，但因为这剧本就是之前写的。之前呢 ，Q 文他们就发出声明，表示说 IDER 的成员碎珍退出组合。那以后 IDER 将以五人的形式活动。至于是因为什么原因导致碎珍必须退出 IDER 呢？这个就要从几个月前的事情说起。三月的时候，有人爆料自己的妹妹曾经在学生时期遭受到穗珍的校园霸凌，甚至是让她以后听到爱着的歌或者是在电视上看到穗珍时都会觉得很痛苦，还引来同样身为受害者的演员徐信爱出面指控。事发过后，穗珍也做出澄清，不过对此所谓的受害者们却都不愿意买账，认为她只是在选择性失忆。但这件事情也有一些争议的地方，好比某天爆料者 A 女在。直播时不但播放了艾德的歌曲，连碎真的 p a r 都一清二楚。之后先前提到，妹妹逼女听到艾德会害怕的指控，被许多网友质疑，就觉得说：“哎，这样你们妹听也会害怕，你为什么还要播出来呢？”甚至英语在直播的时候提到说，他自己曾经对碎珍说说：“我现在就搭计程车过去杀了你”这种话。事后呢，他也在开直播的时候觉得说应该要扭断他的脖子之类的话。这些内容都不在他当不出爆料的内容里，也让网友认为他们是不是只提到对自己有利的部分。对于有些选择支持碎针的网友 ，A 女也是毫不留情地说，他们都是一群没有家教的孩子。她认为有良好的家教，并不会喜欢这样子的人的。直播一出之后呢 ，A 女也因为争议而关了 IG。当时 IDER 原定在四月底回归，但也因为这个事件，新专辑也没有进行打歌。成员们不是休息，就是有了各自的工作。直到十四号的晚上，八月十四号晚上。Cube 官方发出消息，宣布碎真从 Idol 退出以后，组合呢将会以五人的形式活动。那对于这样的呃声明，有的人会觉得说，可能是因为他们要回归了，所以才会发这样的一篇声明。那也有人觉得 Cube 不应该只是宣布退团，然后就这样过去了，应该好好的解释清楚。甚至也有网友开始点名别家的艺人，甚至还说 JYP 轮到你了。基本上，多数粉丝的想法其实都是认为公司处理的太过草率。那当然也会有不少人认为，其实税政应该迟早都会推出的。至于这个结果到底是不是最好的结局，其实我觉得就交给大家来判断了。毕竟，我觉得现在的事情，应该说现在的社会其实就是，就是算是我看最近实事的一些体悟吧。可能大家会急着表达意见。就是有点像记者在抢头条一样，大家急着会想要去谴责那些所谓的错误的那一方，可是也有可能过一阵子之后，这个论点又完全被推翻，到时候大家又觉得好像事不关己，又继续指责另外一方。但是我觉得，在我看来，这其实都是一件蛮可笑的事情啊。那对于这一点，其实很多网友会觉得说，这个都是媒体乱象造成的。其实我觉得媒体它只不过是助长这些原因的其中之一，但是并不是说他们是主要的凶手。我觉得最主要的会造成这些状况的原因，其实还是归咎于人自己本身。如果你不希望媒体乱象持续的，就是越越演越严重，然后让现在的新闻变成说，好像大家都在猎污，一旦出了什么事情，然后拼命的去指。责他，尽管你根本不知道他到底是对还是错，就一面用网络霸凌的方式去毁掉一个人的话，那其实我觉得，如果就是我觉得，如果我们自己乐听人本身没有办法以身作则，没有办法从自身去认知到说，其实这件事情不应该怪的别人，而是应该怪先检好自己的话，其实我觉得，如果我们没有这样的认知，其实这样的事情也只会一再的继续上演而已。这是我自己。我自己的浅见。再来，这件事情就是让我觉得心很痛啦。一直以来讲了这么多的时事，也讲过很多，不管是韩流啊，或者是一些明星的事情。第一次要讲到的，竟然就是我自己喜欢的团体，就是 NCT。8月23号的时候，一名网友爆料说自己不但财经和 NCT 的成员 Lucas 交往过，甚至在交往期间呢 ，Lucas 还会要求。就是各种的要求，这名网友要送他一些昂贵的奢侈品当做礼物，但是事后又嫌弃对方送的不够贵重啊，或者自己想要更好的东西。最后呢，甚至是因为 Lucas 觉得说你的行为太像粉丝了，觉得很让他觉得很烦而被分手。在这件事情爆发之后，又有中国的粉丝也爆料说自己曾经和 Lucas 交往过，而且。呃，前一个爆料是韩国的网友，那这名中国的网友呢说，他跟 Lucas 交往的时间线其实是跟 Lucas 跟上一名这个韩国网友交往时间线是重叠的，也就是说 Lucas 实际上是劈腿这件事情。除了一样就是讨要高级礼物的套路之外呢，这名网友还爆出 Lucas 向他抱怨练习生时期的网友是废物，更指出现在队友不听话、不努力、不练习、带不动这种。各种的抱怨，而这个指控一出来，让许多 NCT 的粉丝都炸了。因为可能前面你还不知道说到底这些事情是不是真的，可是我觉得我相信这个事情一出来，就是这个指控，关于有讲到其他成员的指控的话，其实粉丝应该是不会坐视不管的，甚至会觉得说，哎，你自己生活不检点，然后你居然还去讲队友的坏话。8月24四晚上 ，Lucas 的中文首站就发文宣布说，他们全体工作人员集体辞职，表示说如果有人愿意接手的话，可以向他们联系，那他们也会把还没有完成一些团务啊，或是款项的部分都接着处理完。而与此同时呢，我有参加过的一些 NCT 的，就是 FB 上面的粉丝社团，就是很多粉丝可能会在上面。买周边 啊， 或者是换一些专辑里面的内容物之类 的， 然后就开始出现很多粉丝大量出清 Lucas 的这个周边出清潮。到了8月25五号 ，Lucas 在自己的 SNS 公开手写信向大家道歉，并且表示会暂停活动反省。接着 s n 官方也终于做出回应，表示不仅会暂停 Lucas 的活动，连最近要公开的新歌也会停止公开。这点却又让粉丝更加神奇，并不是觉得说公司这样子处理不好，而是这首歌呢。他是 Lucas 和另一位成员 Henry 共组的小分队所要发表的新歌，代表说呢 ，Henry 也被迫暂停活动，而且等了这么久的回归就这样没了，粉丝纷纷表示要 Lucas 向他道歉，因为他的行为却害到了自己的队友。但即使这件事情就是伴随着呃 Lucas 的道歉啊，公司的声明，但是没有因此落幕。网友接着爆料 ，Lucas 对失联的粉丝都会很衷心地表示说。就是对那些跟他交往过的那些粉丝啊，就是说，哦，我只会看你的信，或是什么，这是我第一次跟粉丝联系，你要帮我守秘密哦之类的。然后或者是，反正就是把他捧的时候，哦，你你就是我唯一的那种真爱，那种感觉，就是把对方当做灵魂伴侣一样的各种的 PUA 的行为，让对方让自己无法自拔。进而做出更多不合理的要求，甚至有网友指出，即使自己是在生理期的情况下 ，Lucas 也依旧要求要发生关系，或是会在对方面前评价自己的前女友，或者是曾经联过的联络过的粉丝的一些身材、长相的部分，种种的呃所谓渣男的行为呢，让粉丝觉得应该要让 Lucas 退团。刚刚也讲到队友的部分嘛，网友的爆料呢是指出是说他在拍摄《天选之城》的 MV 的时候，他说呃当时导演气到一边抽烟然后一边骂，那也有人挖出《天选之城》的花絮，就是有人看到说当时 Ten 因为不小心跳错，而且 Lucas 当时脸非常臭的画面。甚至有人找出以前 Vision V 在开直播的时候 ，Lucas 曾经脱口而出说他自己有女朋友了，或者是想要见女友之类的片段。但是在那时候呢，都被当时的队友就巧妙的掩盖过去了。而且以他平时的形象，当时粉丝大概也不会觉得什么，就是可能。只是觉得他又在乱讲话之类的，殊不知现在发觉他口无遮拦的行为，都让粉丝不禁觉得当他的队友真的有点辛苦，要帮他收拾烂摊子，还要担心他会不会私下嘴队友之类的。看完这些，我真的只想说，请你退出吧！我真的不知道该说什么，因为即使我不是在 NCT 不是最喜欢 Lucas， 然后甚至我也不算是。也不算我本命，但是对于他，我可能以后再看到他就没有办法，没有办法再跟他以前的形象去做任何的呃连接吗？虽然说我知道偶像都会有一些自己的人设，我们现在看到的那些偶像，可能他们非常单纯啊，非常可爱的样子，但也许他真实的性格不一定是长这样子的。但是你在看 Lucas 的时候，你不会有太多这样子的感觉。怎么讲呢？就是你会觉得他就只是一个很爱玩的一个小孩，就是爱闯祸的孩子。可是你在看到这些新闻，再加上各种的指控的时候，你会真的发现说，哦，原来是我自己错看了他。最后呢，要讲到的就是，还记得我在去年做出一集，讲到说中国为了防止沉迷网络，而对未成年做出一连串禁令吗？可以去听看看第一集的，呃，第一季的第二集。虽然说那时候没有讲的特别多，但是最近中国又出手了。前阵子呢，中国发出声明，表示要求网络游戏企业，不要做的是上面有吗？网络游戏企业大幅压缩向未成年人提供网络游戏的时间。算了。所有网络企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日的二十时至二十一时（也就是八点到九点）向未成年人提供一小时的服务，其他时间一律不得向未成年人提供网络游戏服务。接着呢，在国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统已建成运行后。重申严格落实网络游戏账号实名注册要求，明确所有网络游戏必须接入该系统，所有网络游戏用户必须使用真实身份信息进行游戏账号注册和登录。网络游戏企业不得以任何形式含游客体验模式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务，加强对方沉迷措施落实情况的监督检查。反正大致上呢，就是从现下已经开始了，基本上就是现在只有每个礼拜的礼拜五、礼拜六，还有国定假日的晚上八点到九点，未成年人才可以使用，呃，才可以玩网络游戏。那除此之外呢，各种游戏都一定要做实名制的注册。所以也不会有什么访客体验的模式，就是你一定要注册，你不可以说没有注册账号就直接。因为如果访客模式就是我们在玩一款游戏的时候，我们没有绑定任何的账号，那通常就是你删掉这款游戏，甚至是你换了手机之后，这个账号也会随之消失，就是它不会留下任何的记录。那同样的就是如果你有绑定账号的话，其实你删了游戏，或是你换了手机之后，你再重新把它载回来，都可以再接续之前的进度再继续玩的。那他反正他现在就是呃，移除掉这个游客体验，就是这个访客登录模式，就是全面的一定要做实名制登录。那后来还有说，针对网络企业提供的游戏服务时间限制、实名注册、规范付费等方面要求的落实情况，主管管理部门将加大频次和力度，对未严格落实的网络游戏企业依法严肃处理。所以呢，就是你也没有办法钻漏洞啦。基本上，你只要一旦不配合的话，中国方面应该就是会非常认真的去处理你。而首当其冲的，我觉得应该就是中国国内电竞产业吧。一般职业选手年龄大约在17岁就可以开始打职业联赛，就是 LPL 的话呢是17岁，那 LDO 就是他们的次级联赛是15岁，也就是说次级联赛呢就可能会出现比17岁更小的选手。而在这项规定之后呢 ，LDO 在前几天也将许多未成年的选手除籍，就是开除他们的选手的身份，导致许多队伍呢在这个季后赛的时候必须要借将参赛，也让中国网友开始担心自家的电竞发展，要孩子18岁才能开始打游戏。如果天分好一点的，可能也必须花上一段时间才能够，可能才能够进队伍啊，进青训之类的。等到他终于可以出场比赛的时候，基本上他最好的磨，呃，最好的时光大概都被磨光了。并不是说18岁开始当选手，你的生涯就会跟着延长。很多人会觉得说，哎、欸，这样会不会反而选手的生命跟，就是选手的生命也会跟着在延长？其实我我觉得应该是不会。因为你的反应力跟你的体力还是会随着年龄的生长而衰退，所以我觉得反而是缩短的。所以我认为呢，这项禁令其实也是扼杀中国电子竞技。除此之外，中国官方还表示要整顿追星文化。相信很多人也有看到最近像是嗯、呃、很有名的演员赵薇被消失的事件吧？所谓这个央网信办举报中心呢，列出了八大追星守则。包含严禁未成年举办对偶像的应援，取消艺人排行榜单，仅可保留音乐作品或是影视作品的排行，但不得出现艺人的姓名。网络综艺不可设置花钱买投票的功能，禁止引导或鼓励民众采取物质化行动来为选手投票。除了不可以应援、不可以花钱投票之外呢，还限制粉丝投票。呃。粉丝购买专辑的数量，禁止大量购买的行为，等同于将依赖投票而生的选秀节目，也将要瓦解。虽然我是觉得在某种程度上来说不是坏事，毕竟我真的非常非常讨厌这几年饭圈养成的病态价值观。如果去听第一季，应该是第三集，就可以听到我对追星的一些想法。但我也认为，中国这样子的行为其实是矫枉过正。如果要用到法律规范才能让人民就范的思想，其实是很可悲的。但这还不是最夸张的。当局誓言要改变不良娱乐化倾向，包括被称为畸形审美的“娘炮”，并要求各大电视台和网络机构坚决杜绝用“娘炮”来形容长相或性别气质较为中性秀气的男生，而且还要出动国家机器来加以规范。这个就让我有点想不透了。我觉得任谁应该是无法接受一个国家居然公然用歧视的方式去打击人民，而不是从根本去检视为什么自家会有这么多乱象的产生。就是有一种家长管不了自己的小孩打电动啊追星，所以就是叫国家帮你管，但这个管法确定？你的小孩会真的听话吗？我是不知道啦，但反正这项规定照理来说应该是已经开始实施了。就追星这个我不太了解，但是电呃电玩游戏这部分应该是已经开始实施了，所以我也不知道这个到底算不算是好的发展。但从他们自己国内的一些评论，就比如说看微博啊，感觉大家应该也是很排斥的。但只能说，就祝大家一切顺利啦。我也是刚从这个。看完比赛的心情平复过来，我也不知道在平复什么。当然，我只能说最近可以让自己比较开心的事情，就是前几天 L C K 打那个资格赛，然后确定了他们的第四张门票。因为 L C K 有四张门票，那之前就已经确定三张，分别是第一种子是 D K， 第二种子是 G e N j i 第三种子是 T o 那第四种子呢就是韩华。然后终于可以看到抽比出国了。这也是一件蛮感动的事情，因为其实很华在夏季赛的时候成绩，呃，大家应该看得出来没有很好，然后他们也没有进季后赛，就是最后其实也是蛮可惜的。但是也因为他们春季赛的成绩，让他们有一个可以打资格赛的机会，然后也因为这样呢，他们在第一天、第二天的时候都分别击败非常强劲的对手 L S B 跟农心，所以呢就拿到了这张。那个世界赛门票，所以让我觉得很感动。虽然说他们还要从外卡开始打，而且也不知道说这样子的谈话组合到底能不能在世界赛坚持下去。因为现在看的话，其实是连国内的职业联赛都有点艰难的地步。但是还是希望说，至少就是至少今年就是还有机会可以看丘比出国啦。好，那今天这一集呢，就先到这边，然后。下一次我再更新我打疫苗的状况好了，那今天就先到这边了，拜拜。